0: Den besten Einstieg in Meditation hat man, wenn man mit Meditation ritualisiert. Am besten zur gleichen Zeit, also zum Beispiel nach dem Aufstehen. Und am aller, allerbesten machst du es, wenn du noch gar nicht aufgestanden bist.
1: Get happy! Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Mein heutiger Gast kommt aus dem oberbayerischen Strasslach. Wie viele Menschen, die sich eines Tages entscheiden, ihrer Berufung zu folgen und andere auf ihrem Weg zu unterstützen, hatte auch sie mal ein komplett anderes Konzept für ihr Leben. Sie ist Anfang 30, verheiratet, hat sich von ihrer kleinen Boutique, die eigentlich ganz gut lief, verabschiedet, eine Coaching-Ausbildung begonnen und das Leben fühlt sich an, als könnte es für immer so weitergehen. Zu ihrem Glück fehlt ihr nur noch eins. Ein Kind. Vier Jahre versuchen sie und ihr Mann, schwanger zu werden. Der Druck und auch der Frust steigen. Aber es will einfach nicht klappen. Die Situation ist für beide eine große Belastung. Sie holt sich seelische Unterstützung von einer Coachin, die ihr die Meditation ans Herz legt. Es ist 2008. Damals gilt Meditation bei vielen noch als esoterischer Unfug. Es gibt in Deutschland kaum Material dazu. Trotzdem begibt sie sich auf die Reise, denn irgendwas in ihr klingelt. Sie verbringt Stunden und Tage in Buchläden, liest und verschlingt alles, was sie über das Thema finden kann. Über die Kraft unserer Gedanken, die Kraft von Visualisierung, die unglaubliche Macht unseres Gehirns. Ihr eröffnet sich eine völlig neue Welt, die sie gleichzeitig geradezu magnetisch anzieht. Aber sogar bei den renommiertesten Lehrern aus aller Welt zwickt es hier oder passt es da nicht zu 100%. Also entschließt sie sich, ihren ganz eigenen Weg zu gehen und die Meditation zu ihrem zu machen. Heute ist sie Meditationslehrerin, bildet zum einen selbst systemische Coaches aus, kreiert eigene Meditationen und begleitet Paare mental beim Thema Kinderwunsch. Und zwar mit großem Erfolg. Ach ja, und zweifache Mama,
0: ist sie mittlerweile auch. Hier ist mein heutiger Gast. Hallo, mein Name ist Alexandra Schack und mein Beruf ist es, Coaches auszubilden, selber mit viel Herz zu coachen und als Meditationslehrerin zu arbeiten. Was ich versuche, den Menschen zu geben, ist Mut und ihren inneren Frieden wiederzufinden. Und zu einem glücklichen Leben gehört für mich, mit sich selbst gut verbunden und im Reinen zu sein. Herzlich willkommen, Alexandra Schack.
1: Hallo, Kathi. So schön, dass du da bist. Wir werden heute über, ich kann ja gar nicht mal sagen, dass es das einzige Thema ist, das in deinem Leben eine große Rolle spielt, aber es ist zumindest ein Thema, das in deinem Leben eine riesige Rolle spielt, nämlich das Thema Meditation. Vielleicht mal nach deiner Erfahrung der letzten zwölf Jahre, was sind nach wie vor Legenden, Gerüchte, Sagen rund ums Meditieren, die dich auch immer noch ganz schön erstaunen, weil Menschen so eine Vorstellung von Meditation haben, die vielleicht mit der Realität gar nicht viel zu tun hat.
0: Also, was ich ganz oft mitbekomme, ist, dass Menschen denken, Meditation ist was total religiöses, mhm. ähm, abgehobenes für Mönche. <lacht> ja, also, wo man auch dementsprechend dann sich verkrampft, hinsetzen muss, irgendwelche super Handhaltungen machen, die Knie dementsprechend. Also ganz viele sagen schon, ich kann gar nicht so sitzen, wie ich da meditieren soll. Das ist ganz lustig. Mhm. Also es ist wirklich so, ich weiß gar nicht, die, diese Ecke, in der viele die Meditation haben, die ist uralt. Hat mhm. nichts mit dem, was heute eigentlich unser Bewusstseinszustand in der Gesellschaft ist, aus meiner Sicht mehr zu tun. Mhm. Hörst du auch öfter den Satz, ach, für mich ist das nichts? Ja, ich höre auch öfter den Satz, äh, ich kann das nicht. Mich kriegt eh keiner ruhig. Den gibt es auch oft, den Satz. Und
1: unabhängig davon, was du den Menschen dann entgegnest, was ist dein erster Gedanke dazu? Ich
0: muss mittlerweile immer ein bisschen ja grinsen. Also ich kann mir das, ich kann das so gut verstehen, dass die Menschen das denken. Ich habe so viele Meditationsseminare gegeben. Und ähm, für mich ist das was Schönes eigentlich, wenn jemand das sagt, auch wenn sich das für viele jetzt komisch anhört. Aber ich weiß, hey, jetzt habe ich dich. <lacht> Weil jetzt macht er mir die Tür auf, indem er mit mir drüber redet. Weißt du, schlimm schlimm ist es, all die Menschen, die nicht drüber reden und es einfach gar nicht erst probieren. Mhm. Und die es probiert haben und sich gar nicht trauen zu erzählen. Die, die sagen, ah, ich habe es probiert, ich kann damit nichts anfangen, mit denen kannst du sprechen. Mhm. Und die, die kannst du sogar leicht vom Gegenteil überzeugen. Also wir werden heute aufräumen mit jeder Menge hartnäckiger
1: Vorurteile rund ums Thema Meditation. Und um einen leichten Einstieg zu haben, erzähl doch einfach mal am Anfang, wie du zur Meditation gekommen bist.
0: Ja, ich muss grinsen, wenn du sagst leichter Einstieg. <lacht> <lacht> Der, Relativ. Ja, genau. Der Einstieg war super hart für mich, ähm, aber im Nachhinein wunderschön. Ich bin zur Meditation gekommen, weil ich ganz ehrlich gesagt nicht schwanger geworden bin mhm. und das Ganze länger und ich habe auch gemerkt, ich war damals auch beim Coaching und ich arbeite selber ja seit vielen Jahren an mir und habe auch gemerkt, ich komme da an meine Grenzen, ich komme da nicht weiter. Und die Frau, die mich ausgebildet hat zum Coach, hat dann auch zu mir gesagt, weißt du Alexandra, es gibt manche Ängste, die kann man nicht gut coachen. Man kann Coaching machen und es hilft dir auch, aber es gibt Ängste, die sind so tief in deinem Unterbewusstsein vergraben und deswegen fangen wir an zu meditieren, so und das ist jetzt ähm, über zwölf Jahre her und das Spannende war, kein Mensch hat hier meditiert. Ja, also Vor zwölf Jahren war das noch ziemlich <lacht> außergewöhnlich. Ja. Ne? Ja. Und ich weiß noch, ich bin in den hung gegangen und habe mich da stundenlang in der Psychologieabteilung verkrochen und habe dann ganz viele geführte CDs, Meditationen und so mir geholt, Bücher geholt. Und ich habe dann aber eins von so einer indischen Waisenfrau, würde ich sie nennen, gefunden. und die beschrieb alles Mögliche. Das Buch hieß kreativ visualisieren und die beschrieb alles Mögliche ähm, zum Thema Visualisierung. Aber eben war auch Meditation drin. Und was ich so spannend fand, war die Übungen hast du gelesen und sie hörten sich irgendwie gut an. Was das Schwierige jetzt für mich war, war, dass ich immer also da stand dann für mich jetzt ähm, setzen Sie sich hin und atmen Sie erstmal und dann stand da und dann machen Sie dies und oder wenn sie gesagt hat jetzt legen Sie sich hin und und fühlen erstmal in die Hand oder in den Bauch oder keine Ahnung. Und ich habe immer einen Satz gelesen, habe die Augen geschlossen. <lacht> okay, mache ich. ich. Hab habe das gemacht. Dann habe ich die Augen wieder aufgemacht und habe den nächsten Satz gelesen und habe das gemacht. Und mit der Zeit habe ich dann irgendwann nach fünf Tagen immer wieder Sätze lesen, habe ich es dann verstanden. Okay. Und dann habe ich es mir selber beigebracht. Ich habe es mir einfach selber beigebracht. Mhm. Und dann habe ich mich so in das Thema reingefuchst, weil ich so schnell gemerkt habe, wie gut es mir damit geht und dann habe ich irgendwann habe ich auch angefangen mich intensiver noch damit zu beschäftigen, weil ich dann auf einem ganz schlechten Meditationsseminar war Jahre <lacht> später und mir gedacht habe, wie gemein ist es eigentlich? Eigentlich ist Meditation so toll, aber da waren so viel Dogmen. Weißt mhm. du, was wir auch, was du eingangs mhm. gesagt hast? Mhm. So Dogmen wie So muss es sein, so muss so es sein und nicht anders. Genau. Meditiere eine halbe Stunde morgens, meditiere eine halbe Stunde nachmittags und wenn du das nicht schaffst, war dann der Satz, dann willst du es nicht genug, dann meditiere bitte anderthalb Stunden. So und mit dem Effekt, <lacht> oh Gott, dass keiner der Teilnehmer, die da waren, ich bin mit denen in Kontakt geblieben, ist dabei geblieben, weil die gesagt haben, ich schaffe diese Stunde nicht und yeah. dann bin ich ja eh. Und das hat mich so geärgert wirklich, dass ich dann gedacht habe, nö. Also sowas Wertvolles wie Meditation, das musst du den Menschen anders beibringen. Und dann habe ich mich drei Monate lang selbst geschult. Weißt du, wie wenn du studieren gehst, nur du hast jetzt hier gerade keinen Lehrer. Da habe ich mich auf der ganzen Welt weitergebildet, viel mit viel mit Kursen. Bin dann auch zu ganz tollen Lehrern gefahren. Unter anderem auch Deepak Chopra, aber auch viele, viele andere, habe mich wirklich damit intensiv beschäftigt. Und dann habe ich angefangen, meinen Klienten weiterzugeben. Nur den, nur den Coaching-Klienten erstmal. Mhm. Und relativ schnell, das war dann ganz spannend, kamen dann die Fragen, du kannst du nicht mal so einen Tag machen, wo man das lernt? Und so wurde mein erstes Meditationsseminar geboren. Mhm. Und dann habe ich ganz viele gemacht. Da möchte ich kurz... An
1: dem Podcast von vor zwei Wochen erinnern, als der Max Gotzler bei mir zu Gast war. Da haben wir nämlich auch gesprochen über die Individualität des Menschen und wie wichtig es ist, sehr vorsichtig zu sein, wenn man ein Gegenüber hat, das zu dir sagt, du musst. Das ist der Weg. Es gibt keinen anderen. Das ist in der Meditation. Deswegen möchte ich da unbedingt noch mal drauf eingehen. Es bestätigt ja auch deine Reise. Du hast deinen Weg gefunden.
0: Ganz genau. Und das ist auch der Hauptansatz, den ich habe, Meditation ist tatsächlich so individuell wie wir Menschen. Also sprich, es gibt nicht, der macht das, der macht das, der macht das. Ich habe das in den Seminaren gemerkt, ich habe nach jeder Meditation und wir machen an so einem Seminartag, haben wir über sechs an einem Tag gemacht. Mhm. Und nach jeder Meditation sprichst du mit den Teilnehmern und dann wirklich, es war so lustig, dann kommt einer und sagt, Ah, oh, das war so toll und ich habe das und das ist genau meins und ich habe mir es ging so tief und ich habe das gesehen und ich habe das gefühlt und der nächste sagte dann ja also ich habe mir ging's furchtbar also ich habe gar nichts mhm. gefühlt ich hatte nur Gedanken und so wechselte das und du hast dann genau gemerkt der eine mag Bilder der andere findet Mantra toll der nächste möchte sich auf die Atmung konzentrieren Meditation ist so unterschiedlich ich habe eine Erfahrung gemacht ähm, die ich heute wirklich also unterstreichen kann, geführte Meditationen, weil du sie eben nach Themen unterschiedlich nehmen kannst, sage ich mal, machen kannst, sind das, was oft den Einstieg am leichtesten macht. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also dieses Hinsetzen und sich auf etwas konzentrieren, weil Meditation ist ja auch eine Konzentrationsschulung, ist für viele nicht so leicht, wie einfach loszulassen, alles, alles locker zu lassen, sage ich jetzt mal, und einer Stimme zuzuhören und dich leiten zu lassen. Mhm. Und das ist auch total legitim, weil, jetzt sind wir wieder kurz bei
1: Vorurteilen, nichts denken, was ja auch viele glauben, also meditieren, das könnte ich nicht, also nichts denken, bis auf Millisekunden, vielleicht sollten wir das an dieser Stelle mal klären, gelingt es selbst einem buddhistischen Mönch in Nepal, der 16 Stunden im Lotus sitzt, nicht dauerhaft nichts
0: zu denken. Nee, das ist auch tatsächlich so ein Mythos. Ja, total. <lacht> dass, dass man denkt, in der Meditation darfst du nicht denken. Also, für mich ist es sogar gegenteilig der Fall, wenn du jetzt mal siehst, dass wir 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag haben. Wir Frauen haben noch ein bisschen mehr tendenziell. Hält ich jetzt auch für untertrieben gehalten, also. <lacht> genau. <lacht> ähm, Und wir werden, aber, wir sind aber praktisch bei all diesen Gedanken, wir sind nur 5% am Tag bewusst. Also 95% werden wir aus unserem Unterbewusstsein gesteuert. So was jetzt ganz toll ist, wenn du zum Beispiel morgens meditierst und du setzt dich hin und du hast ganz viele Gedanken. Das sind die Gedanken, denen du jetzt extra oder bewusst Raum gibst. Du sollst ihnen ja nicht folgen, aber sie dürfen hochkommen. Das sind die Gedanken, die, wenn sie in der Meditation hochgekommen sind, und das ist jetzt was ganz was Wichtiges, die dich über den Tag weniger belasten was du ja nicht mal wirklich merkst. Also das heißt, die 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 strömen auf dich ein, die steuern dich auch. Du merkst nicht mal, dass du gesteuert wirst, weil du bist ja nur teilweise sehr wenig bewusst. Und wenn du die aber in der Meditation hast hochkommen lassen, belasten die dich nicht mehr so. Mhm. so. Und was jetzt passiert, ist so schön, weil jetzt wirst du intuitiver. Jetzt bist du bewusster. Also allein dadurch, dass du genau das gemacht hast, dass du deinen Gedanken Raum gegeben hast, wenn du jetzt noch lernst, wie du das machst, dass du dich nicht in ihnen verlierst, dann ist es schon eine, eine Fahrkarte, wie ein Ticket ins Bewusstsein.
1: Mhm. Ich kann aus eigener Erfahrung schildern an dieser Stelle. Ich gehörte nämlich auch äh, über sehr, sehr viele Jahrzehnte in meinem Leben zu der Gruppierung. Nee, also es ist nicht so mein Ding. Meditation ist nicht so mein Ding. Hatte mhm. ich noch nie gemacht, aber ich wusste, ich war sowas von sicher. Das ist nicht so mein Ding. Mhm. Und äh, ich kam dazu vor knapp zwei Jahren über eine App. Es gibt ja wirklich tolle Meditations-Apps ja, auch mittlerweile. Abgesehen davon machst du ganz wunderbare Meditation, <lacht> habe ich auch schon die eine oder andere Träne vergossen. Danke. Ähm, wenn jetzt jemand
0: zuhört und wirklich bei Null
1: anfangen will,
0: ja. mit wie vielen Minuten beginne ich denn? Also mein Lieblingstrick, sage ich jetzt mal, ist immer fangen mit einer Minute an. Was wir auch gleich mal machen können, ist, wir können eine mini Meditation machen. Super, gerne. <lacht> Und die ist dann nicht mal eine Minute sondern die nennt man 16 Sekunden Meditation. Die gilt auch als wunderbare Musterunterbrechung. Mhm. Die ist auch für mich eine, also es ist so ein All-over-Talent, diese Meditation, weil du kannst sie als Notfallmeditation nehmen. Du kannst sie nehmen, um überhaupt mal in Meditation einzusteigen. Und sie geht nur 16 Sekunden. Das heißt, es ist eine kleine Atemrunde.
1: Voll gut. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Denkst du mit dran, dass ja? wir es ja. nicht vergessen hinten ja. raus? Also ja, unbedingt. Gerne. Eine Minute. Damit wäre schon mal Vorurteil Nummer zwei, glaube ich, überall über den Haufen geworfen. Niemand muss sich am Anfang eine Stunde hinsetzen und die Augen zumachen und einen auf Zen-Mönch machen. <lacht>
0: Also im, im Gegenteil, ähm, diese eine Minute, das kommt aus der Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Seminaren, weil ich habe immer nach den Seminaren mit den Teilnehmern ähm, Kontakt gehalten und habe sie mir gebeten, Feedback zu geben. Sind sie dabei geblieben? Sind sie nicht dabei geblieben? Warum nicht? Und wie hat sich ihre Meditationspraxis entwickelt? Und was ich ganz schnell gemerkt habe, ist, umso weniger Minuten, umso leichter war es dabei zu bleiben. Ähm, und wenn du mit einer Minute angefangen hast jeden Tag, dann hast du dich von alleine gesteigert. Du bist nicht in dieses, du musst jetzt zehn Minuten jeden Tag, weil dann hast du ja schon eine Hürde beim Hallo sagen mhm. des Morgens. Mhm. Ähm, sondern du hast eine Minute gemacht und eine Minute ist für viele sehr machbar. Weil es ja. ist ähnlich wie Zähneputzen. Und dann, und dann hat man einen Effekt, man merkt nach der Minute schon, eine Minute tut schon was. Also wie gesagt, auch 16 Sekunden tun schon was. Und du hast einen Effekt und wenn du einen Effekt hast, bleibst du gern dabei. Und dann steigerst du dich von allein. Und die meisten Teilnehmer bei meinen Seminaren haben sich auf drei bis sieben Minuten gesteigert mhm. und sind über Jahre dann dabei geblieben. Also sind, ich kenne ganz viele, die seitdem nicht mehr aufgehört haben zu meditieren. Mhm. Und ähm, diese Minute, da kann ich jetzt gleich was dazu sagen, was vielleicht in dem Zusammenhang wichtig ist. Das Beste oder ich sage jetzt mal, den besten Einstieg in Meditation hat man, wenn man mit Meditation rit ritualisiert. Schwieriges Wort, ritualisiert. Und das bedeutet, du machst es wie Zähneputzen. Also du machst es jeden Tag und am besten zur gleichen Zeit, also zum Beispiel nach dem Aufstehen, um erstmal einen Bezug zu bekommen. Später kann man das ändern. Und am, am aller, allerbesten machst du es, wenn du noch gar nicht aufgestanden bist, weil du hast noch diese Ruhe. Also du bist gerade wach, du hast noch diese Ruhe und dann schließt du bewusst die Augen, setzt dich vielleicht im Bett auf, schließt du bewusst die Augen und atmest eine Minute einfach nur bewusst ein und aus, folgst vielleicht deinem Atem, wie er runter in den Bauch geht und wie er wieder den Brustkorb, über den Brustkorb, über die Nase den Körper verlässt und das machst du nur eine Minute und dann stehst du auf und mhm. machst den Rest. Ich habe mal ein schönes Zitat
1: gehört von Marian Williamson, die dir natürlich auch was sagt, eine tolle amerikanische, ich weiß gar nicht ihren Background, ist sie ist sie Coach, Psychologin, irgendwie dann jetzt auch aktuell Politikerin. Auf jeden Fall eine spannende Frau.
0: Ja, jetzt aktuell ist sie Politikerin und wirklich geht ja in Richtung Präsidentschaftskandidatin. Ja. Ähm, ich war selber bei ihr und die Pak Chopra. Ich habe mir dieses eine Seminar ausgesucht, mhm. wo sie da war. Und ähm, ich finde sie unfassbar spannend. Sie sagt zum Beispiel, dass wir Deutschen, das mhm. finde ich ganz, habe ich, ein, hab ich eine direkt persönliche Unterhaltung mit ihr gehabt, dass wir Deutschen für sie eine der bewundernswertesten ja, Menschen auf der Welt sind, mhm. ähm, weil wir eine andere Bewusstseinsebene hätten. Und sie glaubt, ähm, sie hat sich viel mit uns auseinandergesetzt, dass das ganz viel mit unserer Geschichte zu tun hat mhm. und dem, was wir so durchmachen mussten. Stichwort Nationalsozialismus. Mhm. Und ähm, sie sagt, man kommt hierher und es ist anders. Interessant. Mhm. Und es war für mich unfassbar spannend, weil ein Kurs im Wundern ist ja ihr Buch. Mhm. Und ich würde sie als spirituelle Lehrerin bezeichnen, Wobei, noch ein Mythos, heben wir den gleich auf, Spiritualität ähm, bedeutet für mich, und jetzt habe ich mich wirklich auf der Welt viel mit dem Begriff auseinandergesetzt, Erfahrungswissen. Also Wissen an Erfahrung über dich selbst. Mhm. Und da ist sie unglaublich. Die hat ein hohes Erfahrungswissen über den Mensch, über Liebe. Mhm. Sie sagt ja, es gibt nur zwei Gefühle, Liebe oder Angst. Angst, genau. genau.
1: Interessant. Ich glaube, ich würde Spiritualität auch, ähm, ist ja auch so christlich oder kirchlich geprägt oder religiös behaftet, aber ich würde es auch eher als ähm, ein bewusstes Leben bezeichnen. Also bewusst Leben bedeutet für mich, spirituell zu sein.
0: Würde ich total ja. unterstreichen. Passt ja auch wieder zu diesem erfahrenen Wissen. Also ja, ja, sprich, genau. wo ist dein wo ist dein Wissensstand, dein aber Wissen nicht im Sinne vom Kopf, sondern wo ist dein Wissen über dich selbst, über dein Bewusstsein.
1: Mhm. Ja. Ich habe mal eine Aussage von, hier, äh, von ihr gehört und deswegen kam ich drauf, was du gerade äh, empfohlen hast, morgens einfach mal noch im Bett zu liegen und eine Minute tief ein- und auszuatmen und das war übrigens dann auch schon mit dem Hexenwerk, was wir nicht können, Zitat Ende, dass gerade morgens, wo wir noch so zart sind und alles so frisch ist und wir so total offen und durchlässig sind, dass es sich leider im Digitalisierungszeitalter eingeschlichen hat, dass der erste Griff, zu Instagram, Facebook, E-Mails, WhatsApp, SMS, bla 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 oder noch schlimmer, schlechte Nachrichten aus aller Welt ähm, ist. Denn was passiert dann mit unserem Gehirn und unserem Körper, unserer Verfassung?
0: Ja, also du schaltest im Prinzip dein Bewusstsein gleich mal weg. Also genau. deine, du bist gar nicht, du kommst gar nicht in deiner inneren Stärke an. Weil deine innere Stärke, die ist in dir, die ist nicht außen in deinem Handy oder sonst irgendwo und das, was das Handy macht, ist, es nimmt dir etwas aus meiner Sicht. Und jetzt bin ich selber jemand, ich, <lacht> Ich nicht. <lacht> genau. Also mittlerweile bin ich auch bei Instagram <lacht> seit ein paar Monaten. Und ähm, ich weiß genau, was du meinst, wenn du das sagst. Ähm, aber man nimmt sich selber was. Man nimmt sich die Möglichkeit, den ganzen Tag anders zu erleben. Mhm. Und diese, diese kostbare Minute oder diese paar Minuten in der Früh, man sagt immer, Meditation hat eine zwei Zweiphasenwirkung. Du gehst innerlich, in deinem Innern wohin, aber das Entscheidende ist nicht, was passiert in der Meditation, sondern was nimmst du mit zurück. Und wenn du morgens meditierst, dann nimmst du eine Welle der Ruhe mit in deinen Tag. Und wenn du das machst, bevor du dein Handy nimmst, ist diese Ruhe noch viel größer, weil du musst dich nicht erst wieder zurückfahren weil wenn du einmal das Handy in der Hand hattest, musst du ja wieder aus etwas rausgehen. Mhm. Aber wenn du geschlafen hast, dann musst du nicht aus irgendwas rausgehen. Du bist noch in einem Bewusstseinszustand, mhm. in einem Seinszustand.
1: Sehr schöne Beschreibung, weil genauso empfinde ich es auch. Plus die Tatsache, dass der Körper ähm, einfach anfängt, gerade wenn man mit schlechten Nachrichten in den Tag startet, unglaublich Stresshormone auszuschütten, ähm, was wir vielleicht bewusst nicht wahrnehmen
0: in diesem Moment, aber es ist so. Mm, absolut. Also Fight-Flight sagt vielleicht den Menschen ja auch was da draußen, aber wir reagieren auf alles. Wir reagieren auf Bedrohungen, aber wir reagieren auch auf alles, was wir nicht zwingend als Bedrohung einstufen, aber was, was wir nicht einfach so hinnehmen, sage ich jetzt mal.
1: Du hast es gerade schon kurz erwähnt, du warst bei ganz tollen, spannenden Menschen in aller Welt. Also Depak Chopra, für alle, die jetzt äh, vielleicht schon auf der Reise sind zu sich selbst, so nenne ich das gerne, äh, ist sicherlich vielen ein Begriff oder auch Marian Williamson. Und ich weiß, du bist ein, ähm, ein Riesenfan und an dem wollen wir auch heute auf keinen Fall vorbeikommen, weil er spielt eine große Rolle in Bezug auf Meditation und vor allem Neurobiologie, ist Dr. Joe Dispenza, den du wie oft schon... <lacht> getroffen hast?
0: Also ich war tatsächlich mittlerweile auf vier Seminaren von mhm. Dr. Joe Dispenza. Wenn man weiß, wie die Seminare so laufen, ist das ganz schön viel. Mhm.
1: Ähm,
0: weil du meditierst Lange, also da kommen wir nicht mit einer Minute mehr hin. Mhm. Du meditierst zu den spannendsten Uhrzeiten, nachts um vier. Du rennst durch Parks. Du machst Walking Meditations. Du, ich bin, ich bin bei den Advanced, also bei den Fortgeschrittenen. Gott sei Dank gab es die zu dem Zeitpunkt noch, weil jetzt sind sie, wird sie so nicht mehr geben, hat er auch gesagt. Ich war auf ähm, dem letzten Fortgeschrittenen, wo die, wo, wo das Seminar die ganze Nacht durchgeht. Ähm, vor einem Jahr im Januar in Berlin. Das werde ich nie vergessen, nie. Du meditierst wirklich die ganze Nacht durch, du bist immer zwischen Wach und Schlaf und er hält dich da und in der Früh gehst du dann noch in den Park. Und alles, was ich in dieser Meditation erlebt, gesehen, gefühlt, gewünscht, was auch immer habe, hat sich in meinem kompletten Leben im, innerhalb von vier Monaten übertragen. Es war unglaublich, aber es war vor allem unglaublich, zu was wir Menschen und unser Körper und unser Geist fähig sind. Erzähl uns mal
1: kurz für alle, die ihn nicht kennen, auch wenn er sich auch in Europa immer größerer Beliebtheit erfreut, vielleicht mal kurz die Geschichte von Joe Dispenza, weil die ist wirklich sehr interessant.
0: Ja, also Dr. Joe, der ist selber ein Arzt mittlerweile. Ich glaube, er hat drei verschiedene neurowissenschaftliche Studiengänge gemacht und seine Geschichte ist folgende. Er war als junger Mensch mit 23, da war er schon niedergelassener Chiropraktiker, hatte in San Francisco so klassischer Traum eine Praxis am Strand sagte er immer und ähm, hat ähm, war sehr sportlich, ist auch heute noch sehr sportlich. Ich glaube, das hat ihm auch sehr viel geholfen und hat, ähm, als er 23 war, am Triathlon teilgenommen und hatte einen ganz schweren Kollisionsunfall mit dem Fahrrad und einem, ja, so einem, ich sage es mal amerikanischen Truck, nicht, genau, nicht mhm. so großen LKW wie bei uns, aber so in der Mitte und ähm, war dann wirklich ähm, komplett gelähmt. Also konnte sich gar nicht mehr bewegen. Hätte eine sogenannte Harrington-Operation, Harrington-Surgery heißt es, gebraucht, wo man ähm, über Schienen die Wirbelsäule begradigt. Und er war bei drei Ärzten und er sagt selber, wenn es nicht um ihn gegangen wäre, sondern egal um welchen Menschen auf der Welt, der seinen Rat gesucht hätte, er hätte immer gesagt, mach die Operation. Aber da es sein Körper war, hat er gesagt, ähm, und er wusste aus seiner ich sage jetzt mal, Erziehung heraus und aus seiner Lebensgeschichte heraus und auch daraus, dass er schon Chiropraktiker war, wusste er, es gibt eine, eine Macht, eine Kraft, etwas, das uns in dieser Perfektion geschaffen hatte, so wie wir sind. Weil jede Zelle weiß, was sie tun soll. Er sagt, das Universum braucht keine Unterstützung von uns, das weiß, was es tun soll. Der Körper weiß, was er tun soll. Wenn du schwanger bist, dein Körper macht es.
1: Dieser Planet dreht sich von ganz alleine. Die Evolution
0: hat Danke. von ganz alleine stattgefunden. Genau. All das. Genau. Und er sagt, diese Kraft, ähm, an die wollte er sich wenden, weil er hat gesagt, die hat ihn mal geschaffen und er war damals schon sehr offen. Für, für all dieses Wissen. Und er hat dann in den Nächten, wenn er im Krankenhaus praktisch, er lag, also er sagt, er hat oft tagsüber geschlafen, er wollte auch keinen Besuch mehr haben, er hat sich ein halbes Jahr mehr oder weniger in seinem Krankenzimmer einsperren lassen, weil er gesagt hat, das Einzige, was die Menschen mitgebracht haben, war Mitleid. Und das wollte er nicht mehr. Er hat gesagt, mit Mitleid wollte er nicht weiterkommen, sondern er wusste, er braucht Liebe. Und wo wird wir wieder bei Marian Williamson so ein mhm. bisschen werden? Mhm. Aber was ich so spannend finde, er hat gesagt, er lag dann oft wach nachts, weil er tagsüber viel geschlafen hat. Und er hat gemerkt, es gibt den Unterschied zeitlich in der Nacht zwischen den Bewusstseinszuständen. Er hat gesagt, es gab Zustände, wo er das Gefühl hatte, er ist mit dieser Macht verbunden. Und dann hat er unfassbar viel in dem Zusammenhang gelernt, gelesen. Und er hat es tatsächlich geschafft, ähm, sich selbst zu heilen. Seine ganze seine ganze Wirbelsäule ich kann es nicht mal eben schnell erklären, aber es ist tatsächlich so, wenn du auf seinen Seminaren warst und ich bin da hingeflogen, teilweise mit Leuten im Flugzeug, du wusstest schon nach dem zweiten Seminar, wusstest du, wer Dispenser ist, wer nicht, du hast dich mit den Leuten unterhalten. Und ich bin zum Beispiel mal ein Beispiel mit einer Frau hingeflogen, 28, wunderschönes Mädchen aus München, sichtbare Halsveränderungen, Schwellung von innen, Krebs. Ähm, und ich bin mit demselben Mädchen zurückgeflogen und das Geschwür war weg. Und die Leute heilen dort spontan. Also sprich, beim Seminar von den schlimmsten Krankheiten. Deswegen ist er so bekannt.
1: Da möchte ich kurz einhaken, weil ich weiß Jemand hört jetzt zu und alles in ihm sperrt sich dagegen, was du gerade gesagt hast. Auch für die Schulmedizin ist es mittlerweile bekannt. Das nennt sich tatsächlich Spontanheilung. Das ist der anerkannte Begriff dafür. Wir haben in Deutschland sehr populäre Beispiele. Clemens Kubi, ähm, ein Grünpolitiker, der, glaube ich, einen Sturz vom Baum oder vom Dach oder so, auch querschnittsgelähmt, ähm, überlebt hat, aber dann wieder... Ans Laufen kam, genauso wie Joe Spencer, der nach sechs Monaten äh, aus dieser Klinik marschiert ist, obwohl seine Wirbelsäule mehrfach gebrochen war. Mhm. Das, zu was das Gehirn in der Lage ist, ist vielleicht das, was wir uns einfach immer noch nicht so richtig vorstellen können und vielleicht auch nicht vorstellen wollen. Würdest du dem zustimmen?
0: Absolut. Also ganz ehrlich, wenn ich nicht da gewesen wäre, das ist unglaublich. Also was mir immer hilft... Ist dass ähm, die besten Freunde vom Dr. Joe Dispenser zum Beispiel, Bruce Lipton, einer der bekanntesten Stammzellen. Max auch drüber gesprochen ja, vor zwei Wochen, ich weiß sogar. Ja, ja. Einer der bekanntesten Stammzellenforscher und Epigenetiker unserer Zeit, der spricht ganz viel von den Vereinten Nationen. Auch mit dem Dr. Greg Braden. Also die drei nennen sich sogar mittlerweile die Tres Amigos und, und rocken, rocken die Vereinten Nationen. Also es ist echt cool. Also, wenn du denen so ein bisschen folgst. Und beim Dispenser, ähm, beim Dr. Joe, basiert ganz viel auf auf dem Thema, dass unser Gehirn keine starr verdrahtete Maschine ist, sondern dass dank Neuroplastizität ähm, du dein Gehirn verändern kannst durch die Erfahrungen, die du machst. Und die musst du nicht mal reell draußen machen, sondern die kannst du mental machen. Und darauf basiert, wenn du willst, seine ganze Heilungsphilosophie. Und ich mache mal ein Beispiel. Also bei Menschen zum Beispiel, die Musiker sind oder die sehr viele SMS schreiben, das kannst du im Gehirn sehen. Da ist ein Bereich im Gehirn größer. Und ähm, genauso kannst du aber auch alles verändern, was du möchtest, indem du deinem Gehirn andere Informationen gibst. Und über Meditation und eben auch über kleine Meditationen, Mini-Einheiten. Und wenn du es dann noch mit Gefühlen verbindest, kannst du dein Gehirn komplett verändern. Du kannst deine Amygdala, die ist zuständig für Ängste, das ist so ein Mandelkernförmiger Teil weiter vorne, die veränderst du. Die schrumpft oder der Hippocampus zum Beispiel, der ist ein dessen Bereich, dessen, man nennt das Gray Matter, also ein grauer Bereich im Gehirn, ähm, der ist zuständig für Lernen, aber auch für die Regulation der Erregung von emotionalen Situationen. Also sprich, so wie du emotional auf etwas reagierst, wenn du meditierst, veränderst du dieses ganze Gewebe im Gehirn, das verdichtet sich und du wirst viel entspannter, du wirst mhm. gelassener. Mhm. Und es sind, das sind nur ganz paar kleine Beispiele von Dingen, die Meditation verändert. Da könntest du eine Stunde drüber mhm. reden.
1: Übrigens sichtbar tatsächlich auf dem PET-Scan. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, es dauert nur wenige Tage. Und man sieht auf einem Gehirnscan die Veränderung, die stattfindet durch regelmäßiges Meditieren. Also es hat wirklich, wer sich vielleicht aus ähm, falsch verstandenen, religiösen oder schambehafteten Gefühlen dagegen wehrt, es ist
0: Neurowissenschaft. Es ist pure Neurowissenschaft. Und jetzt kommen wir noch einmal zurück, weil du ja sagst, er bedeutet mir viel, er hat viel verändert für mich. Der Dr. Joe Dispenza sagt, Evidence is the loudest voice. Das muss man fast Englisch lassen, finde ich, weil es so stark ist, dass Beweise, das, ist das, was die Welt braucht, sind Beweise. Und er sagt, er macht, er sorgt dafür, dass er die Beweise herstellt. Deswegen redet er so viel auch mit anderen Wissenschaftlern. Und forscht ja
1: auch viel. Steckt Und
0: sehr viel Geld in die Forschung, hat ein Riesenforscherteam von echt sehr hochrangigen Menschen. Deutsche, ähm, eine, 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 eine deutsche Firma aus Hannover, weil er sagt, die Deutschen sind nicht so bestechlich.
1: Ah, ja. Das zweite tolle zweite, Kompliment ja, heute.
0: <lacht> er, er, nee, die sind auch wirklich cool. Also sie sind, sind auch wahnsinnig komisch, weil wenn die dann auf den Seminaren nachher berichten, also er hat immer sein Forscherteam dabei. Die sind bei den, ähm, bei den langen, also bei den Er macht einwöchige Retreats, da sind die dabei. Und da werden ungefähr 10% der Leute von den Teilnehmern zufällig ausgewählt. Also ich hatte auch einmal das große Glück, mit Teilnehmer zu sein, deswegen kann ich so ein bisschen wirklich drüber erzählen. Und 10% der Leute werden gewählt, die ganze Zeit untersucht, ähm, wie die Meditationen auf sie wirken, welche mehr wirken. Also der arbeitet hochwissenschaftlich mit Bildern, mit Musik, mit bestimmten Tönen, mit Dingen, die er sagt, ähm, mit Raummeditationen. Raummeditation bedeutet, du gehst gedanklich in einen Raum. Also zum Beispiel gehst du gedanklich weg von deinem Körper und sagst, ich bewege mich jetzt mal gedanklich raus aus dem Haus. Das sind Raummeditationen. Und ähm, da arbeitet er ganz, ganz viel mit diesem Wissenschaftlerteam. Ja, Neurowissenschaft ist für ihn die Antriebsfeder schlechthin.
1: Hm. Ich letzte Woche zu Max gesagt, das ist der neue heiße Scheiß.
0: Das stimmt. Neurowissenschaft ist wirklich ja. unglaublich. Also das ganz wird die nächsten Jahre. Das ist ja
1: auch eine sehr junge Wissenschaft, muss man auch sagen. Also
0: ja, ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, hm. also der, ich weiß, dass der Bruce Lipton seine bahnbrechende Stammzellenforschung ähm, die... Die heute meistbesprochene, ähm, die ist jetzt 30 Jahre jung. Also du kannst ja nicht sagen alt, 30 nee, Jahre jung. Nix. Ja. Und eigentlich heute, also er sagt, er hat gegen so viel Widerstände gekämpft, eigentlich erst seit jetzt ein paar Jahren, ich glaube so vier, fünf Jahre hat er eigentlich wirklich erst Gehör. Also und der Joe Dispenser ist jetzt seit 30 Jahren auf seinem Weg und der ist auch so erfolgreich. Also ich weiß noch, das erste Seminar habe ich 2017 gemacht. Da hast du noch Rabattcodes bekommen. <lacht> Wirklich? <lacht> Wirklich? Und 2018 war es schon so, dass es ausverkauft war und seit 2019 sind die Seminare mit immerhin 1500 Leuten pro Seminar und er macht sie alle drei bis vier Wochen. Okay, vor Corona, aber sind mhm. sie nach fünf Minuten ausverkauft, mhm. fünf Minuten online. Also das ist schon, da siehst du auch die Entwicklung, ne? 2017, 2020, das sind drei Jahre, mhm. wie sich sowas, was die Leute, auch was für eine Bewusstseinsstufe mhm. wir haben.
1: Ich würde sehr gerne an dieser Stelle kurz anmerken, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das ist auch dir ein Anliegen und mir ist es auf jeden Fall eins, auch Meditationen und auch Neurowissenschaften ersetzen selbstverständlich nicht die Schulmedizin. Um das hier mal wirklich ganz klar zu unterstreichen, es geht überhaupt nicht darum, ach ihr müsst überhaupt nicht mehr zum Arzt und Chemotherapie ist auch alles Quatsch, ihr müsst euch nur gesund denken. So ist es nicht, sondern Meditation ist unbedingt zu verstehen als ein unglaublich wertvolles Tool, als begleitendes Instrument in diversen, also sowohl im Alltagsleben als auch in schwierigen Situationen, in denen wir kommen können.
0: Ja, also ähm, im Gegenteil. Also Meditation ist für mich immer ein bisschen wie ein Fundament mhm. oder eine Unterstützung bzw. Prophylaxe. Es ist auch so, dass es kein Allheilmittel ist. Und jetzt bin ich einer der größten Meditationsfans, die es gibt. Wirklich. Aber man muss aufpassen, weil ähm, Meditation öffnet auch. Also es mhm. das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel schwer körperlich krank Menschen hast mit Schmerzgrad, der hoch ist oder auch suchtkranke Menschen. Da ist es tatsächlich so, dass man Meditation in, in wirklich nur kleinen Dosen, aber mit begleitend zu einer Therapie, dazu schaltet, aber auch nicht von Anfang an. Weil ein Suchtkranker, zum Beispiel ein Mensch mit, mit einer Suchtthematik, der, wenn die Augen schließt, der kriegt ganz oft ganz schlimme Angst. Mhm. Und ähm, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass ich sag, ich sag immer, es, jeder kann meditieren, aber nicht jeder soll meditieren. Mhm. Also, das muss man gut, auch wenn man in Behandlung ist, zum Beispiel, wenn man wirklich krank ist, das muss man wirklich besprechen, auch mit seinem Arzt.
1: Mhm. Oder mit seinem Therapeuten, Oder, weil ich weiß genau. aus der Psychotraumatologie, auch wenn schweres äh, Trauma im Hintergrund wirkt, da muss man schon auch sehr sensibel mit umgehen, weil manchmal dann der Lärm im Kopf so groß wird, dass es, dass der, der Versuch zu meditieren, es eher als überwältigend empfindet und dann vielleicht einer Emotion ausgesetzt wird, die er
0: Angst hat, nicht tragen zu können. Ganz genau. Und für solche Menschen ist es auch so, dass sie oft mit Achtsamkeit, Achtsamkeitspraxis sich leichter tun. Weil der Unterschied zwischen Meditation und Achtsamkeit, wenn du so willst, ist der, ist der Punkt der Wahrnehmung. Also bei der Meditation konzentrierst du dich tendenziell auf etwas, wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, Mantra oder die Atmung. Und ähm, bei der Achtsamkeit konzentrierst du dich auf die Wahrnehmung. Also das heißt, du du gehst voll in den gegenwärtigen Moment. Für mich ist Achtsamkeit auch etwas sehr Aktives, wo man tendenziell die Augen offen hat. Mhm. Bei der Meditation hast du die Augen eher geschlossen. Mhm. Und wenn du Achtsamkeit praktizierst, also das übst, dann ähm, richtet sich das auf ganz spezielle Momente. Also zum Beispiel achtsames Händewaschen, achtsames Duschen. Also du nimmst deine Sinne, du gehst über die Sinneswahrnehmung und siehst dann, wenn du zum Beispiel Hände wäscht, wie fühlt sich das Wasser auf der Haut an? Wie, wie entwickelt sich der Schaum? Wie riecht das Ganze? Was sehe ich, wenn ich es anschaue? Und dann versuchst du diese Dinge nicht zu bewerten. Also du gehst jetzt nicht her und sagst, boah, der Schaum, der riecht ja, oder, oder das, dieses Handgel oder was auch immer, die Seife riecht nicht gut, sondern genau das versuchst du nicht zu machen. Du versuchst auch nicht zu denken oder zu grübeln. Du beobachtest so, es. Du beobachtest es, mhm. ganz genau. Manchmal mischt man auch, also Achtsamkeit und Meditation. Also ich habe zum Beispiel eine meiner beliebtesten Meditationen zum Thema Achtsamkeit war eine Schokoladenmeditation. Okay. Also wo du ähm, einen Schokoladentrüffel bekommst, natürlich einen veganen Schokoladentrüffel. <lacht> ich keiner, damit alle natürlich. Die, natürlich, damit alle die Übung machen können. Und du, ja erstmal nimmst du den sozusagen einfach nur wahr, du schaust ihn dir an, bevor du ihn in den Mund tust und dann zelebrierst du das ganz anders. Du, du nimmst ganz anders, du schmeckst anders, du fühlst anders und ich meine, wenn man sowas mal macht, achtsames Essen, das ist wie ein, ein Essensorgasmus. Mhm. Also es ist ganz schön, du bist, bist auch so im gegenwärtigen Moment, du denkst nicht und damit bist du wieder in so einem meditativen Zustand.
1: Und da sind wir auch schon bei einem wunderbaren Lifehack, den auch jeder sofort einfach mal ausprobieren kann. Achtsamkeit geht nämlich bei ausnahmslos jeder Tätigkeit. Man saugt zu Hause die Wohnung und
0: man tut nichts anderes in dem Moment, als die Wohnung zu saugen. Ganz genau. Ganz genau. Du Also Achtsamkeitsschulung, Achtsamkeitspraxis. Es gibt ja mittlerweile fast alles zum Thema Achtsamkeit. Es gibt ja auch Malbücher. Mhm. Es ist, heißt eigentlich immer nur... Du bist im Moment und du beobachtest etwas, auf das du deinen Fokus richtest in dem Moment. Du kannst auch achtsam an der Ampel stehen. Absolut. Was total hilft im, im Verkehrsstress. Also, was ich, ich finde Achtsamkeit, weil du kannst ja nicht mal eben, wenn dich der Verkehrsstress meditieren. Das geht schon mit den 16 Sekunden, kommen wir nachher noch drauf. Aber achtsam lässt du die Augen offen. Und dann kannst du dich einfach zurücklehnen, du kannst ein bisschen atmen und gucken, wie geht's mir gerade, mhm. wie fühle ich mich gerade, was macht es hier mit mir, was höre ich, was sehe ich und dann versuchst du einfach im Moment zu bleiben und wenn Gedanken und Gefühle kommen, kein Problem, konzentrierst du dich wieder auf das Auto vor dir zum Beispiel oder auf deine Hände.
1: Mhm. Finde ich auch sehr hilfreich, Hände am Lenkrad. Genau. Ja. Das Gegenteil von Achtsamkeit ist, ich habe das Handy am Ohr, mit der rechten Hand räume ich die Spülmaschine aus, mit der linken Hand hole ich den Zucker aus dem Regal, dann ruft meine Ehefrau und dann wollte ich doch noch die Einkaufsliste schreiben und das ist das Gegenteil von Achtsamkeit. Ich habe bei mir festgestellt, dass mir keine Gegenstände mehr runterfallen, seitdem ich das übe.
0: Seitdem du Achtsamkeit übst? Yeah. Ach spannend. Ja, wenn man jetzt so drüber nachdenkt dass dir keine Gegenstände immer runterfallen, dann heißt es ja übersetzt, dass du mehr anwesend bist. Genau. ja. Und das ist genau das, glaube ich, was Achtsamkeit tut. Und das, was du eben beschrieben hast, dieses alles gleichzeitig machen, nennt man ja auch Multitasking. Ne? Kennen wir alle den Begriff. Was ich aber gelernt habe vor einem Jahr, das fand ich total spannend, das wusste ich gar nicht, dass es Multitasking gar nicht gibt. Sondern dass Multitasking Tatsächlich bedeutet, du machst alles nur halb. Also, das heißt, wenn genau. du. Genau. Das ist für unglaublich. Genau. Das heißt, wenn du zwei Sachen machst, machst du jedes nur halb. Was machst du denn dann, wenn du fünf Sachen machst? Genau. Oh, das finde ich gruselig, die Vorstellung. Es ist auch
1: unglaublich anstrengend. Ja, und unglaublich jetzt, und jetzt anstrengend. bin ich
0: tatsächlich jemand, ich habe äh, noch zwei nicht so große Kinder, jetzt sind Zwillinge, aber ich mache natürlich Multitasking, aber seitdem ich mir bewusst gemacht habe, hallo, du machst nichts richtig, versuche ich das nicht mehr so zu machen. Mhm. Früher war ich da ehrlich gesagt recht stolz drauf.
1: <lacht> ja, aber so ist ja unsere Gesellschaft auch ein bisschen geprägt. Ne? Also natürlich auch viel auf Leistung und das muss man als Und wir können das ja auch, das ist totaler Bullshit. Wir können das nicht. Wir glauben nur, dass wir das können.
0: Genau. Und ja. ich finde es aber wertvoll, das zu wissen, weil dann diese Illusion, hey, ich bin so multitaskingfähig, ich schaffe alles, dass man die so ein bisschen wegkriegt. Ja. Und,
1: und komm, wir tragen sie zu Grabe. Ja, genau. <lacht> Für immer. Die Achtsamkeit führt uns automatisch zu einem dritten Thema, das wir beide schon mal im Programm von Antenne Bayern besprochen haben, nämlich vor Weihnachten 2019. Und das ist das Thema Dankbarkeit. Wie passt die Dankbarkeit in die Achtsamkeit und die Meditation?
0: Ja, das ist eine super schöne Frage, weil also Dankbarkeit ist auch eines der Dinge, die ich sehr liebe. Wie passt die da rein? Es gibt ja diesen schönen Satz, alles ist Energie. Und wir Menschen, alles drumherum besteht aus Energie. So, das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Das ist jedem selber überlassen. Aber du kannst das im Prinzip sofort fühlen. Und zwar, wenn du jetzt drüber nachdenkst, über einen Moment, für den du in letzter Zeit dankbar warst und du gehst da rein in diese Situation gedanklich, nur gedanklich, ähm, dann hast du sofort ein ganz ruhiges Gefühl. Und du kannst nicht zeitgleich dankbar sein und sauer auf deinen Chef oder gestresst. Mhm, mh. Wenn du jetzt aber rückwärts in einen anderen Moment gehst, wo du sagst, da war ich traurig, da ging es mir nicht gut, dann merkst du sofort, du hast viel weniger Energie. Also das heißt, Gefühle bestimmen das Level unserer Energie. Und ähm, Dankbarkeit, Freude, Liebe nennt man auch Gefühle der höheren Energie, der höheren. das sind sogenannte höhere Emotionen. Und Wut, Scham, Trauer, Aggression, Schuld, Schuld, <lacht> danke. Das sind Gefühle von niedriger Ener Energie, also niedrige Emotionen. Und die, die Dankbarkeit ähm, kannst du wahnsinnig gut in Meditation einbinden. Also ich habe auch zwei Dankbarkeitsmeditationen und die Leute, denen geht das Herz auf, wenn sie das machen. Du wirst, ja, ich sage jetzt mal diese Dankbarkeitspraxis auch, wenn du, wenn du dich mit Dankbarkeit beschäftigst, du wirst stärker dadurch. Das mhm. ist wirklich so. Und es ist ganz interessant, was für tolle Menschen auf der Welt, unfassbar erfolgreiche Menschen auch, ähm, was die über Dankbarkeit sagen.
1: Oprah Winfrey zum ja. Beispiel, eine Frau, die wir auch sehr bewundern. Ja. Die bestbezahlte
0: Medienfrau, die der Medienfrau Welt. mittlerweile, genau. Ja. Nicht mehr nur TV-Moderatorin. Ja. Ja.
1: Jetzt würde jemand vielleicht darauf erwidern, ja, Oprah Winfrey, die hat ja auch eine Menge Grund, dankbar zu sein mit ihren 156 Billiarden Dollar auf dem Konto. Aber Dankbarkeit ist tatsächlich etwas, das jeder zumindest im Kleinen mal anfangen kann zu praktizieren. Hast du da einen Tipp?
0: Ja, also ich würde gerne ganz kurz noch zu Oprah was sagen, weil ja, das kann man so sagen, aber sie war ja auch mal nicht da. Absolut. Und, Und richtig schwere, äh, schwierige Kindheit gehabt. Auch. Ganz schlimm, also extrem traumatisch auch. Und sie sagt, dass ähm, ihr Schlüssel zum Erfolg ihre Dankbarkeitspraxis mhm. war. Also das heißt, es war davor. Mhm. Ähm, sie sagt, sie liest manchmal ihre Bücher wieder. Von vor 20, 30 Jahren, weil sie hat ein Ritual, so viel zum Thema Tipp, jetzt kommt mhm. der Tipp. Sie hat ein Ritual, nämlich jeden Tag schreibt sie sich Dinge auf, für die sie dankbar ist, aber sie geht auch in das Gefühl rein. Und mein Tipp, ich finde, eines der coolsten Dinge zum Thema Dankbarkeit mittlerweile ist es, Fotos zu machen. Also sprich, du machst jeden Tag wenn du es schaffst mit dem Handy, dann, sonst braucht man eine Kamera, das ist ein bisschen kompliziert, ein Foto von etwas, wofür du dankbar bist. Und was ganz Tolles ist, dass es ganz schnell passiert, dass dir umso mehr Dinge jeden Tag auffallen, von denen du jetzt ein Foto machen könntest. Mhm. Wer aber sagt, ach nö, bis ich mein Handy raushol, ist mir jetzt zu blöd. Abends, vorm ins Bett gehen, zwei, drei Dinge, für die du heute dankbar warst. Und ich rede jetzt nicht davon, nur die großen Sachen, also mein Haus, mein Auto, mein Boot, sowas meine ich nicht. Sondern kleine Dinge. Dass man morgens zum Beispiel wieder aufgewacht ist. Wie viele Menschen wachen morgen früh nicht mehr auf auf dieser Welt? Allein die Tatsache, dass du morgen wieder aufwachst und atmest, dafür kannst du dankbar sein. Aber du kannst auch einfach dankbar sein für jeden Menschen, der dir ein Lächeln gibt. Ich bin sehr oft sehr dankbar, als Mami glaube ich, können es viele unterstreichen, dass ich Kinder habe, dass ich von denen das Leben lernen darf in einer anderen Welt, in ihrer kleinen Welt. Aber man kann auch einfach dankbar für die Blume in der Vase oder des, den Sonnenschein sein. Es gibt unfassbar viele Gründe für Dankbarkeit.
1: Ich erinnere mich, dass wir damals, als wir dieses Interview zum zum ersten Mal geführt haben über das Thema Dankbarkeit, hatte eine Antenne Bayern-Hörerin auch eine unheimlich eine schöne Inspiration. Die praktizieren diese Dankbarkeitsrituale, die haben im Flur ein großes Glas stehen und schreiben halt alles, wofür sie so dankbar sind. Es kann ja auch eine nette Begegnung mit dem Apotheker sein oder im Bus oder so. Das sind ja diese kleinen Dinge. Das schmeißen sie dann praktisch immer in dieses, auf einem kleinen Zettel, in den, in das Glas im Flur und am Ende des Jahres kommt dann die Familie zusammen und liest sich das dann gegenseitig vor. Das finde ich auch unheimlich schön.
0: Also es ist wunderschön. Es gibt dazu sogar, sogar ein Video dazu. Ähm, die Elizabeth Gilbert, die ähm, Autorin von Eat, Pray, Love, mhm. die hat ähm, in ihrem Buch darüber geschrieben, und es gibt Menschen, die haben das als Video gemacht. Also wenn man das mal googelt, Dankbarkeitsvideo Video zum Thema Happiness Jar, mhm. dann findet man ein unfassbar kleines, süßes, faszinierendes Video, wo genau das, was du gerade beschrieben hast, gemacht wird. Und ich finde, das ist auch was, das ist mit so viel Emotionen verbunden. Das würde ich jedem sowieso empfehlen. Einen kleinen Zettel am Tag, also was du gerade gesagt hast. Und dann vielleicht sogar einmal die Woche die Zettel wieder anschauen.
1: Mhm. Und nicht nur am Ende des Jahres. Ganz genau. Das Video verlinken wir in den Show Notes. Genauso wie natürlich dein Instagram-Account, wo du jeden Tag viele tolle kleine Inspirationen ähm, in die Welt gibst und natürlich auch mehr Informationen man über dich und deine Arbeit äh, finden kann. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt, du hast zwei Kinder, sind acht Jahre alt, Zwillinge. Ja. Und das führt uns natürlich automatisch ähm, zu unserem Einstieg dieses Gespräches. Nämlich, wie kamst du zur Meditation? Denn diese Geschichte ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Du hast sehr lange versucht, mit deinem Mann ein Kind zu bekommen, über viele Jahre. Und dann kam ein sogenannter Game Changer. Und die Meditation spielte da eine große Rolle. Und das ist auch ein Bereich, in dem du heute sehr aktiv und sehr engagiert bist und auch sehr erfolgreich.
0: Ja, ich bin tatsächlich über diese vielen Jahre, also wir haben vier Jahre lang versucht, schwanger zu werden und da bin ich durch alles durchgegangen. Ich habe auch ehrlich gesagt, alles, was man so mitnehmen kann an Schwierigkeiten, was du körperlich an Werten schlechten, ja, ich sage jetzt mal vom Bauchspiegelung über Gebärmutterhalskrebs, letzte Vorstufe und lauter so schöne Dinge, habe ich alles mitgenommen und es war im Prinzip utopisch, dass ich nochmal Kinder haben würde. Mhm. Und in dieser Zeit hat mir die Meditation den Rücken gestärkt und ähm, das, ich, sag jetzt mal, ich war unfassbar dankbar, weil ich Coach zu der Zeit schon war. Das heißt, ich hatte einen wahnsinnig guten Bezug zu Psychologie mhm. und auch zu Epigenetik, Quantenphysik, ähm, weil ich mich dafür ja auch sehr interessiert habe. Und wenn man mit Meditation sich beschäftigt, kommt man nicht dran vorbei. In der langen Rede kurzer Sinn, ich habe dann tatsächlich angefangen, mein Wissen an Freundinnen, die nicht schwanger geworden sind, weiterzugeben. Und daraus hat sich dann eine Welle entwickelt. Und mittlerweile arbeite ich sogar mit einem Kinderwunschzentrum in München zusammen, das ist eines der Führenden in Deutschland, hier in Pasing. Und ja, es ist mir ein unfassbares Herzensanliegen geworden, weil ich damals mir so oft gewünscht hätte, dass mir jemand helfen kann dass mir jemand die Dinge, die ich mir selbst dann mühsam erarbeitet habe, dass mir jemand die sagen kann. Und mhm. auch das ist wieder super individuell. Also kein Kinderwunsch-Coaching gleich dem anderen. Mittlerweile habe ich einen Online-Kurs sogar gemacht, der wirklich super unterschiedlich auf die unterschiedlichen Ebenen, Körper, Glaubenssätze, Ängste, weil jeder hat einen anderen Bereich, wo seine Blockaden sitzen. Und ich behaupte, es gibt ähm, Frauen, die werden erst schwanger, wenn die ihre persönlichen Blockaden gelöst haben. Die Schulmedizin ist super, nicht wegzudenken und das ist auch für viele der Weg, aber die Quote derer, die es schaffen, ist 20 Prozent. Mhm. Und ich, mir ist es echt ein Herzensanliegen, das zu unterstützen.
1: Vielleicht an dieser Stelle die Anmerkung, ein sogenannter Glaubenssatz und ähm, die Queen auf Glaubenssätze, Stephanie Stahl wird auch in diesem Podcast zu Gast sein, Millionen Bestsellerin, das Kind in dir muss Heimat finden, ähm, beschäftigt sich auch in ihrer Arbeit sehr viel mit Glaubenssätzen, allein der Gedanke, ich kann keine Kinder kriegen, der hat richtig Wumms.
0: Ja, ja. also das ist ein schönes Stichwort, was du gerade gesagt hast, weil ich habe das tatsächlich in meinen Instagram-Stories auch den Frauen schon empfohlen, aber ich empfehle es jedem Menschen, die Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Also Männer wie Frauen, weil jeder hat ein inneres Kind. Absolut. Jeder ist ein inneres Kind. Also du kommst ja als kleines Kind, als Baby auf die Welt und dein, wenn man jetzt wieder die Neurowissenschaften dazu nimmt, dann ist die Phase von 0 bis 6 von der gehirnlichen Entwicklung her so, dass dort in dieser Zeit dein Unterbewusstsein angelegt
1: wird.
0: Mhm. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du mit diesem 0 bis 6 Jahre alten Kind dein ganzes Leben, 95 Prozent deiner Zeit dich beschäftigt, dann weißt du, wie wertvoll. Äh, dieses Wissen um dieses innere Kind ist und ähm, mittlerweile seit drei Jahren bilde ich auch Coaches aus und das ist denen ihre Bibel, dieses das Kind in dir muss Heimat finden Übungsbuch, das machen die im Teil 1 schon, kriegen die das von mir, also ich schenke es denen, damit sie es auch machen mhm. und ähm, im Teil 2 besprechen wir das, also es mhm. macht jeder von denen durch.
1: Verlinken wir auch in den Show Shownotes, also natürlich auch, ähm, wenn Stefanie Stahl dann zu Gast ist. Ich glaube, ich kenne niemanden, der da nicht zumindest mal reingeschaut hat. Ich weiß gar nicht, wie oft sie es verkauft hat. Das spricht ja auch für, was ist seit sechs Jahren, glaube ich, Spiegel-Bestseller-Liste. Äh, Und ähm, also es scheint ja eine große Sehnsucht zumindest in vielen Menschen zu sein, da irgendwas in sich, ja, Blockaden, äh, alte Prägungen, alte Glaubenssätze aufzulösen.
0: Absolut. Also, wir, ich glaube, umso besser du dein inneres Kind kennst. Um so ein entspannterer, glücklicherer, zufriedener, friedlicher Erwachsener kann zu so sein.
1: Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. <lacht> Jetzt überlege ich gerade, ob von der Dynamik, weil wir möchten natürlich unbedingt deine 16-Sekunden-Meditation noch kennenlernen. Es gäbe noch tausend Themen, die ich hier mit dir Stunden besprechen könnte, aber trotzdem muss auch dieser Podcast zu einem Ende kommen. Und ich habe ja praktisch noch so ein kleines so ein kleines Fragenkarussell oder ein Satzkarussell für dich am Ende. Jetzt würde ich das einfach mal dir überlassen. Was macht Sinn? Machen wir zuerst die 16-Sekunden-Meditation oder würden wir zuerst die zehn Fragen noch beantworten?
0: Ich glaube, wir geben erst. Also wir Die Medi? Ja. Okay. Ja. <lacht> ähm, weil danach kann man entscheiden, ob man weiter zuhören will, aber dann hat man das schon mal mitgenommen. Super. Mhm. The stage is yours. Okay. Für die 16 Sekunden Meditation ähm, würde ich dich bitten, dass du, wenn du die Möglichkeit hast und nicht gerade im Auto sitzt ähm, oder fährst, dass du einmal kurz die Augen schließt und Bevor wir gleich mit der Atmung anfangen, schau, dass du einigermaßen entspannt sitzt. Also so, dass du wirklich, dass du loslassen kannst, dass du deine Arme loslassen kannst, dass du deine Füße gut erdest. Und dann bitte ich dich mit geschlossenen Augen durch die Nase einmal einfach lange und entspannt einzuatmen, ungefähr vier Sekunden lang. Und wenn die Luft unten im Bauch ist, halte sie bitte kurz an, für ungefähr vier Sekunden lang. Und jetzt, wenn du sie wieder loslässt und sie beobachtest, wie sie über den Brustraum, über deine Nase wieder aus dir rausgeströmt ist, dann halte sie dort, wenn sie ganz raus ist aus dir, wieder vier Sekunden lang an. Und dann kannst du, wenn du soweit bist, langsam die Augen wieder öffnen. Und das ist die 16 Sekunden Meditation. Das waren vier Sekunden einatmen, vier Sekunden anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden anhalten. Und wenn du das jetzt noch machst, in Zukunft, wenn du ein Erlebnis hast, was dir von letzter Woche, von vorletzter Woche, was dir vielleicht in irgendeiner Form auf den Magen geschlagen ist oder womit es dir nicht gut ging und du holst es dir mental her und machst dann die 16 Sekunden Meditation, dann wirst du danach beobachten, dass es dir viel besser mit dem Erlebnis geht.
1: Und diese Meditation lässt keinerlei Spielraum für die Ausrede. Habe ich keine Zeit dafür.
0: Ganz genau, es sind ja nur 16 Sekunden. Und wenn du die übrigens fünfmal machst, bist du schon bei einer Minute. Siehst du? <lacht>
1: Zum Schluss bitte ich jeden meiner Gäste, folgende Sätze zu vervollständigen. Alexandra Schack, Coachin, Ausbilderin von Coaches, Meditationslehrerin, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Meditieren, <lacht> tatsächlich. Am besten entspanne ich mich, wenn ich? Da könnte ich jetzt sagen meditieren, aber ähm, ich würde sagen, wenn ich mit meinen Kindern bin und wir so im Moment sind, also wenn wir zum Beispiel manchmal liegen wir einfach nur draußen und gucken in den Himmel, da kann ich mich wahnsinnig gut entspannen und im Wasser. Meinen inneren Schweinehund besiege ich, indem ich? Ja, mit Ritualen arbeite. Wie die, was ich vorhin gesagt habe. Also wirklich ähm, feste Zeiten, feste Dinge machen. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich... Zu viele Sachen gleichzeitig mache. Da neige ich ein bisschen dazu. Kommt man wahrscheinlich nicht drauf. Aber. <lacht> Entschuldigung. Bevor ich schlafen gehe? Bevor ich schlafen gehe, versuche ich immer meinen Mann zu küssen. Und ähm, ja, noch ganz kurz mir über meine dankbaren Momente des Tages Gedanken zu machen. Als ich 20 war, dachte ich. Also an 20 erinnere ich mich gar nicht so gut, aber an 16. Ähm, ich dachte tatsächlich, dass das, was meine Eltern mir im negativen Sinne gesagt haben, über mich stimmt. Ich bin froh, dass ich heute weiß, dass dem nicht so ist. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass, dass es Coaching und Meditation gibt. Ja, das. Ja. Was diese Welt dringend braucht, ist mehr Bezug zum eigenen Herzen, denn ich glaube, dass wir alle aus einer Energie gemacht sind und das ist Liebe. Achtsamkeit bedeutet für mich Hingabe an den Moment. Und Liebe ist? <lacht> Liebe ist die Basis und unsere, ja, unsere Biologie, würde ich sagen. Das, aus dem wir gemacht sind. Schönste Geschenk der Welt. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Es war ganz wunderbar. Ich danke dir und allen da draußen, die das jetzt vielleicht hören. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Vielleicht habt ihr ja Bock bekommen auf Meditation. Einfach mal ausprobieren. Ganz egal, ob ihr im Sessel sitzt oder auf einem Stuhl, auf der Couch, auf einem Kissen, im Schneidersitz oder völlig normal mit beiden Füßen fest auf der Erde. Findet einfach eine Position, die für euch bequem ist, bei der euer Rücken gerade sein kann und in der ihr im besten Fall nicht einschlaft. Es gibt viele verschiedene Meditations-Apps, die es gerade für Einsteiger leichter machen, die Spaß machen und sehr liebevoll gestaltet sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und abonniert auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst mir gerne eine Bewertung bei iTunes da oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. In 14 Tagen geht's weiter bei mir, dann mit der Millionen-Bestseller-Autorin Stefanie Stahl, die es mit Das Kind in dir muss Heimat finden, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch schon in euer Bücher. Regal geschafft hat. Bis dahin bleibt zuversichtlich, neugierig und natürlich gesund. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.